آیت نمبر ففٹی تھری ہے وکل لبادی یقول ان شیتانا ینزق بینہم ان شیتانا کان لنسانی ادوم مبینا اور میرے بندوں سے آپ کہہ دیں کہ وہ ایسی بات کہیں جو بہترین ہو یقیناً شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے یقیناً شیطان ہمیشہ سے ہی انسان کا کھلا دشمن ہے وکل عبادی یقول التی ہی احسن اور میرے بندوں سے آپ کہہ دیں کہ وہ ایسی بات کہیں جو بہترین ہو یعنی گفتگو کرتے ہوئے اچھے الفاظ نرم لہجے نہایت ادب اور شائستگی اور تہذیب کا خیال رکھیں ورنہ شیطان درشت لہجے کڑوے الفاظ اور کھردرے انداز کی وجہ سے لڑائی کروا دے گا تو اللہ تعالیٰ نے محبت پیار اور ادب سے گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے یہ رب العزت کا بندوں پر احسان ہے بہترین اخلاق کا حکم دیتا ہے وہ اخلاق جو دنیا اور آخرت کی سعادت اور کامیابی کا باعث بنتے ہیں یہ حکم اس کلام کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے مثلا تلاوت قرات قرآن امر بالمعروف اور نہین المنکر ذکر الہی حصول علم اور لوگوں کے ساتھ ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق بات کرنا آج کی سوسائٹی میں لوگوں کے لیے کسی کا مقام اور مرتبہ پہچاننا اور اس کے مطابق ڈیل کرنا مشکل ہو گیا اور اس کی وجہ جہالت ہے پتہ نہیں جانتے نہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں کیا حکم دیا اس نے ہمیں کیا تہذیب سکھائی جو کچھ ڈراموں میں دیکھتے ہیں جو کچھ سوسائٹی میں اپنے جیسوں کو دیکھتے ہیں اسی کو آئیڈیلائز کر لیتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم پر غور و فکر کی ضرورت ہے اور ارادہ کرنے کی تو احسن کلام اچھی بات ہمیشہ اچھے اخلاق اور نیک اعمال کی طرف لے جاتی ہے اگر گفتگو اچھی ہے نپی تلی اور اگر گفتگو میں شائستگی ہے نرمی ہے تو یہ چیز اچھے اخلاق تک لے جاتی ہے اور جسے زبان پر اختیار ہوتا ہے نا اسے اپنے تمام معاملات پر بھی اختیار ہوتا ہے یہ حکم ان دو امور کے بارے میں بھی ہے جو عمدہ ہوں اور ان کو جمع کرنا ممکن نہ ہو تو بہتر کو ترجیح دینا ابن سرین نے کہا کہ اچھی بات سے مراد لا الہ الا اللہ ہے اور ابن جرائج نے کہا برائی سے درگزر کرنا ہے اور برائی سے بات کرنے کی بجائے کہیں یا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کرے یقفر اللہ لک آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ بخش دے رب العزت کا فرمان ہے ادو الا سبیلی ربی کا بل حکمتی ولمعزت الحسنتی و جادل ہم بلتی یا احسن اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دے اور ان سے اس طریقے سے بحث کریں جو زیادہ اچھا ہو 
تو دعوت دینے والے گفتگو میں چاہتی ہے جو شیطان کے لیے بڑی سازگار ہوتی ہے اور رب العزت نے سورہ القبوت میں فرمایا ولا تجادلو اہل القتابی اللہ بلتی ہی احسن اور تم اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر انتہائی آسن انداز سے یقیناً شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے کیونکہ دشمن ہے وہ بندوں کے دنیا اور آخرت کے معاملات میں فساد ڈالنا چاہتا ہے سعید ابو حریرا سے روایت ہے نبی کریم نے فرمایا کوئی شخص اپنے کسی دینی بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے کیونکہ وہ نہیں جانتا ممکن ہے شیطان اس کے ہاتھ سے چھڑوا دے اور پھر وہ کسی مسلمان کو مار کر اس کی وجہ سے جہنم کے گڑھے میں گر پڑے بخاری کی سات ہزار بہتر نمبر روایت ہے سعیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے کسی ظالم کے سپرد کرے اور جو شخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت اور حاجت پوری کرے گا سی بخاری کی چھ ہزار نو سو اکاون نمبر روایت یقیناً شیطان ہمیشہ سے ہی انسان کا کھلا دشمن ہے اور اس سے بچاؤ کا طریقہ یہ کہ وہ بری باتوں میں شیطان کی دعوت قبول نہ کریں آپس کے معاملات میں محبت نرمی اور فیاضی اختیار کریں شیطان انسان کا دشمن ہے پہلے انسان کو بہکاتا ہے پھر لا تعلق ہو جاتا ہے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا کہ جیسے شیطان کی مثال ہے جب اس نے انسان سے کہا اکفر کفر کر پھر جب اس نے کفر کیا تو اس نے کہا انی بری امن کا انی اخاف اللہ رب العالمین میں تجھ سے لا تعلق ہوں یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے یہ سورہ الحشر کی آیت نمبر سکسٹین ہے آیت نمبر ففٹی فور ہے ربکم تمہارا رب ہی تمہیں زیادہ جاننے والا ہے اگر وہ چاہے تم پر رحم کرے یا اگر وہ چاہے تمہیں عذاب دے اور ہم نے آپ کو ان پر کوئی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا رب العزت نے اپنی صفات کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے کہ دیکھو علم بھی اسی کا ہے حکمت بھی مغفرت بھی اسی کے قبضے میں ہے جس کو چاہے معاف کر دے رحمت کا مالک بھی وہی ہے 
ربکم عالم بکم تمہارا رب ہی تمہیں زیادہ جاننے والا ہے ایسا لگتا ہے دنیا کی ساری خرافات جو انسان سے سرزد ہوتی ہیں ان کا جواب ہے کیونکہ انسان کو یہ غلط فہمی لاکھ ہے کہ مجھے میرے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا اور میں اپنے معاملات خوب جانتی ہوں اور میں اپنے حالات سے خوب واقف ہوں اور میں اپنے اچھے برے کو خوب جانتی ہوں اور جو جو انسان کا تجربہ بڑھتا ہے یہ احساس بھی زیادہ ہو جاتا ہے کہ مجھے سب معلوم ہے کسی کے علم کی کیا حیثیت ہے رب العزت نے فرمایا رب کم عالم بکم تم ہو نا تمہارا وجود ہے تمہارے دل کے اندر خیالات ابھرتے ہیں تمہارے ذہن میں سوچیں ابھرتی ہیں رب کم عالم بکم تمہارا رب ہی تمہیں زیادہ جاننے والا ہے تم سے تم خود واقف نہیں ہو جتنا تمہارا رب واقف ہے ایک اس کے علم پر یقین انسان کو کہاں لے جاتا ہے تکبر سے بچاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرواتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم کا یقین انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا علم بے قید ہے اللہ تعالیٰ کا علم ایسا نہیں ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی حد بندی ہو اس کا علم بے حد و حساب ہے ایک تو یہ بات توجہ طلب ہے کہ دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا علم لا محدود ہو ہر ایک چیز ایک لمٹ کے اندر ہے آپ دیکھتے ہیں خاص حد کے اندر آپ سنتے ہیں ایک خاص حد کے اندر اور آپ کائنات کے بارے میں اپنی ذات کے بارے میں بھی جو علم رکھتے ہیں وہ بھی ایک خاص حد کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کا علم کسی حد کے اندر نہیں ہے اس کا علم بے قید ہے پھر علم کی نوعیت کو دیکھیں تو علم کی نوعیت جامع ہے کمپریہنسو ہے یعنی آج کی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو لوگ جو نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں سائنٹیفک نالج ہو یا لینگویجز کا یا کسی بھی اور چیز کا تو نالج کسی ایک خاص فیلڈ سے متعلق ہوگا ایسا نہیں ہے کہ کسی کا نالج جو ہے وہ کلی ہو ہر چیز کے بارے میں کوئی سب سے بڑھ کر جانتا ہو ایسا ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا علم جامع ہے اسی وجہ سے وہ انسانوں کے ساتھ اور مخلوقات کے ساتھ رحمت بھرا برتاؤ کرتا ہے ہم جب کسی کے بارے میں اندازہ لگاتے ہیں تو یک رخا ہوتا ہے ہر اینگل کور نہیں ہوتا ہم تو وہ کچھ دیکھتے ہیں جو سامنے نظر آتا ہے دل کے کیا معاملات ہیں سوچ کیسی ہے کسی کے ذہن میں پچھلی 
تلخ یادیں کتنی ہیں کتنی بٹرنیس ہے اس کے اندر یا کتنی خوشگواریت ہے ہمارے علم کی تو یہ صورت حال ہے کہ علم خاک کسی بھی نوعیت کا ہو علم محدود ہے اور پھر یہ کہ اس علم کو ہم کام بھی نہیں لا سکتے کیونکہ حالات بدلنے کے ساتھ نالج کی اور نالج کے استعمال کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے مثال کے طور پہ اگر ایک شخص غصے میں بھرا ہوا ہے اس کا علم اس کے کتنے کام آئے گا کوئی غم زدہ ہے تو اس کا علم اس وقت اسے کس قدر کام دے گا کوئی خوش ہے کسی کو بہت بڑی کو خوشی نصیب ہوئی ہے اس وقت اس کے علم کی کیا کیفیت ہوتی ہے تو حالات و واقعات بدلنے سے کیفیات بدلنے سے بھی علم کا استعمال بدل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھیے کلی اور جامع علم کی وجہ سے وہ رحیم ہے انسانوں کے ساتھ رحمت بھرا معاملہ کرتا ہے آپ تصور کر سکتے ہیں ماں جس قدر اپنے بچے پہ مہربان ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ستر ماں سے بڑھ کر مہربان ہوتے تو یہ ایک ماں کا وہ بچہ ہے جس کے ساتھ اس کا بہت قریبی تعلق ہے اور رب العزت کا ہر ایک کے ساتھ اس سے بہت آگے بڑھ کے تعلق ہے تو یہ اس کے علم کی وجہ سے ہے پھر اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ کوئی اگر زولوجی کا طالب علم ہے تو ظاہر ہے وہ حیوانات کے بارے میں کچھ جانتا ہوگا کوئی اگر باٹنی کا طالب علم ہے تو ہو سکتا ہے پودوں کے بارے میں وہ بہت کچھ جانتا ہو اسی طرح سے کوئی اگر سوشل سائنسز میں سے کسی اور سائنس کا علم رکھتا ہے تو ہو سکتا ہے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جانتا ہو اللہ رب العزت نے جو بات کی ہے اس بات کی طرف توجہ کیجیے گا رب کم عالم تمہارا رب ہی تمہیں زیادہ جاننے والا ہے یعنی تم اپنے آپ کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے جو تمہارا رب جانتا ہے اور آپ دیکھیں کہ اپنی ذات کے بارے میں انسان سب سے زیادہ جانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کیا جانتے ہو اپنے بارے میں اللہ عالم من خلق کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا وہ لطیف القبیر اور وہ نہایت باریک بھی خوب باخبر ہے یعنی وہ جانتا ہے کون اصل میں مومن ہے کون ایمان رکھتا ہے اور کون ایمان نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ تمہیں تم سے بڑھ کر جانتا ہے اسی لیے وہ تمہاری بھلائی چاہتا ہے اور تمہارے لیے وہ کچھ چاہتا ہے جس میں تمہاری بھلائی ہو بچے ماں باپ پر ابتدائی عمر میں ٹرسٹ کیوں کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں اگرچہ اسے اس بات کا شعور نہیں ہوتا لیکن اعتماد بتاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جس چیز کا پتہ نہیں ہے میری ماں کو ضرور پتا ہے یا میرے والد کو ضرور پتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں ہم سے بڑھ کر جانتا ہے اس لیے صرف اسی چیز کا علم دیتا ہے جس میں کوئی مسلحت ہو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک چیز کا ارادہ کرتے ہیں 
مگر بھلائی اس کے برعکس کسی اور چیز میں ہوتی ہے یشا یرحم کم اگر وہ چاہے تم پر رحم کرے یعنی وہ اپنی رحمت سے تمہاری طرف توجہ کرے یہاں تک کہ تم اس کی ذات کا اور آخرت کا کفر کرنے سے لوٹ آؤ اگر وہ چاہے تمہیں عذاب دے یعنی یہ تمہاری چاہت نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کے راستے پر چلایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے اس نے تمہارے دل کا رخ ایمان کی طرف موڑ دیا اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے دے یعنی تم ایمان سے پھر جاؤ اپنے شرک پر وفات پاؤ پھر وہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے کفر پر عذاب دے گا تو وہ جسے چاہتا ہے اسباب رحمت اختیار کرنے کی توفیق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو اس کے حال پر چھوڑ کر اس سے الگ ہو جاتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو چھوڑ دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی ذات کے حوالے کر دیتا ہے کہ اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے کر لے اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں خود مختار ہوں آزاد ہوں تو جانتے ہیں پھر آزادی کس چیز کی ملتی ہے عجیب بات ہے یہ آزادی گناہوں کے لیے ہی ملتی ہے اور گناہوں کا نتیجہ جہنم ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے مہربان نہیں ہوتے اور اسی کے لیے وہ مہربان نہیں ہوتے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور بھاگنا چاہتا ہے تو وہ اسباب رحمت سے دور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اسباب کون سے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کس چیز سے اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے ہیں جی ٹھیک ہے گڈ درود پڑھنے سے دس بار رحمتیں نازل ہوتی ہیں جی عدیلہ قرآن کو خاموشی سے توجہ سے سننے کی وجہ سے اور جی 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 بہت ہی خوبصورت بات ہے دوسروں پر رحم کرنے سے الرحمون یرحمہم الرحمن رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے کوئی اور بتائے گا جی دعا کرنے سے اچھا ٹھیک ہے اور کوئی جی استغفار کرنے سے توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی پھوار برستی ہے تو جو اسباب رحمت سے محروم ہو جاتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے وَمَارْسَلْنَا كَعَلَيْهِمْ وَكِيلًا اور ہم نے آپ کو ان پر کوئی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ ہم نے آپ کو لوگوں پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ ان کے معاملات کی تدبیر کریں 
اور ان کو جزا دے دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے جن کے بارے میں اسے ٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہ لوگ میری مدد کریں گے اور یہ لوگ میرے معاون بنیں گے اور یہ لوگ میرے لیے کوئی راستہ اختیار کریں گے یاد رکھیں تدبیر اسی کی ہے اگر تقدیر اس کی ہے نا تو تدبیر بھی اسی کی ہے کیا یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر نہیں تھی کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور ظاہر میں تو وہ بھائیوں کا حسد نظر آتا ہے اور بھائی جو ہیں وہ ہر صورت میں خلاصی پانا چاہتے ہیں لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں مصر کی بادشاہت مصر کا اقتدار تھا تو اللہ تعالیٰ کنان سے نکالنے کے لیے کیسی تدبیر اختیار کرتے ہیں کہ بھائی ایک دوسرے سے جیلس ہو جاتے ہیں اور پھر آپ خفیہ تدبیر کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کس جگہ کا انتخاب کیا اندھے کنویں کا کیونکہ کنویں سے پانی لینے کے لیے آتے جاتے قافلے کنویں تک پہنچتے تھے ایسا ہو سکتا تھا کسی جھاڑی میں کسی ایسی جگہ چھپا دیتے یا یہ ہے کہ قتل ہی کر دیتے جس کی وجہ سے حضرت یوسف کے لیے مصر میں پہنچنا ناممکن ہو جاتا تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عطا ہے خصوصی رحمت ہے کہ وہ انسانوں کے لیے تدبیر کرتا ہے انہیں جزا دیتا ہے اور وکیل اور کارساز تو صرف اللہ تعالی ہے اب دیکھیں دنیا میں لوگ جنہیں وکیل بناتے ہیں ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں نا ان سے اپنے معاملات میں ہیلپ بھی لیتے ہیں تو اللہ تعالی وکیل ہے کارساز ہے سیدھے راستے کو دکھا بھی سکتا ہے اس پر چلا سکتا ہے حقیقت یہ ہے کہ سرات مستقیم اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر اس کی توفیق کے بغیر انسان کو نظر بھی نہیں آتا اس پر چلنا تو دور کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ سے سرات مستقیم کی ہدایت مانگنے والا ہی کامیاب ہو جاتا ہے کیونکہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے نا وہ جان لیتا ہے کہ میرے لیے تو ممکن نہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے سب ممکن ہے اس سے یہ بھی مراد ہے کہ اگر کافر اپنے کفر پر قائم رہتے ہیں تو آپ نگران نہیں ہے کہ آپ سے باز پرس ہو وارسلنا کا علیہم وکیلا اور ہم نے آپ کو ان پر کوئی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا یعنی پیغمبر کا کام صرف پہنچا دینا ہے منوانا نہیں ہے کیونکہ مانے گا وہی جس کو توفیق مل جائے گی اس سے یہ بھی مراد ہے کہ یہ آپ کا فرض نہیں ہے کہ لازمن کافروں کو کفر کی دلدل سے نکالیں پیغمبر کا کام پہنچا دینا ہے منوانا نہیں اسی وجہ سے بحث و مباسا اور جو لوگ بات سننے کے لیے تیار نہ ہوں ان سے 
بات کرتے ہی چلے جانا درست نہیں ہے کیونکہ حکمت کے ساتھ بات پہنچانی مطلوب ہے اور پہنچتی اسی کو ہے جس کا دل قبول کرنے کے لیے تیار ہو ورنہ تو کوئی سنتا ہے تو انسنی کر دیتا ہے اور اگر کسی تک بات پہنچتی ہے اسے سنائی بھی دے تو وہ بے توجہ ہی کرتا اس جانب اٹینشن پہ ہی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کی ذمہ داری کو واضح کیا ہے پہنچا دینا جھنجھوڑ کر جگہ دینے والا دراصل پیغمبر ہوتا ہے اور جو کوئی پیغمبروں کی اطاعت کرتا ہے وہ جنتی ہے اور جو اطاعت نہیں کرتا وہ جہنمی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے سورہ الغاشیہ میں فرمایا آیت نمبر ٹوینٹی ون اور ٹوینٹی ٹو ہے انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر چنانچہ آپ نصیحت کریں یقیناً آپ نصیحت کرنے والے ہی ہیں آپ ان پر داروغا نہیں ہے آیت نمبر ففٹی فائیو ہے اور آپ کا رب زیادہ جاننے والا ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے اور ہم نے داود کو زبور عطا فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ کو فرما برداروں اور نافرمانوں کے مراتب خوب معلوم ہے اسی وجہ سے فرمایا وہ ربو کا عالم آپ کا رب زیادہ جاننے والا ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے ان میں وہ بھی آ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں اور جو ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا ہے اور یہ خطاب ہمارے لیے بھی ہے کہ آپ کا رب آسمانوں اور زمین والوں کو خوب جانتا ہے وہ آسمان اور زمین والوں کی فرما برداری اور نافرمانی میں مرتبوں کو خوب جانتا ہے کون کتنا نافرمان ہے اور کون کتنا فرما بردار ہے وہ ربو کا عالم ولد اس سے مراد ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہی ان کی تعداد ان کی ضروریات اور ان کے حالات سے بہتر واقفیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کا علم اپنی مخلوقات کے بارے میں کامل ہے وہ تمام مخلوقات کو جانتا ہے ان میں سے جو جس چیز کا مستحق ہوتا ہے اس کی حکمت جس کا تقاضا کرتی ہے اسے وہی عطا کرتا ہے اور لوگوں کو حصی اعتبار سے بھی ایک دوسرے پر فضیلت عطا کرتا ہے اور مانوی اعتبار سے بھی پھر فرمایا ولقت فضل نہ بعض اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام انبیاء کا مرتبہ بھی ایک جیسا نہیں ہے اور یہ عدل کے منافی ہے کہ سب کو ایک ہی درجے میں رکھا جائے اسی بات کا اظہار رب العزت نے سورہ البقرہ تیسرے پارے کے آغاز میں کیا ہے 
فضیلت دی ہے ان میں سے کچھ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور بعض کو اس نے درجات میں بلند کیا یا مسلم اور بخاری کی حدیث کے خلاف نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو اس سے محض اسبیت کی بنیاد پر فضیلت دینا مراد ہے وہ فضیلت نہیں ہے جو دلیل سے ثابت ہو اگر کوئی مضبوط دلیل کسی چیز کے ثبوت کے طور پر موجود ہو تو پھر اس کی پیروی کرنا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الزم پیغمبروں میں سب سے افضل ہے پھر آپ کے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر موسا علیہ السلام پھر عیسیٰ علیہ السلام ہے سعید ابو حریرا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے چھ باتوں میں تمام انبیاء پر فضیلت دی ہے یہ کہ مجھے وہ کلام ملا جس میں لفظ تھوڑے اور معنی بہت زیادہ ہے یعنی قرآن اور حدیث اور دشمن پر روپ کے ذریعے سے میری مدد کی گئی میرے لیے غنیمت کے اموال حلال کیے گئے ہیں اور میرے لیے ساری زمین پاک کرنے والی اور مسجد نماز پڑھنے کی جگہ بنائی گئی ہے اور میں تمام مخلوقات کی طرف بھیجا گیا ہوں اور میرے اوپر نبوت ختم کی گئی ہے مسلم کی ایک ہزار ایک سو سڑسٹھ نمبر روایت ہے وہ داود زبورا اور ہم نے داود کو زبور عطا کی زبور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے کسی کو کتاب فضیلت کی بنا پر عطا کی جاتی ہے اسی لیے یہاں زبور کا تذکرہ کیا گیا سعید ابو حریرا بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا داؤد علیہ السلام پر زبور پڑھنا اتنا آسان کر دیا گیا تھا کہ وہ اپنی سواری کے جانوروں پر زین کسنے کا حکم دینے اور زین کسے جانے سے پہلے پڑھ چکتے تھے اور اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھاتے تھے بخاری کی تین ہزار چار سو سترہ نمبر روایت یہاں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انبیاء کی فضیلت کے کیا اسباب ہوتے ہیں اس کی حقیقت اور اسباب کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے بعض رسولوں کو دوسروں کے مقابلے میں وسیع دائرہ کار دیا گیا مثلا کبھی کوئی ایک قبیلے ایک قوم ایک نسل کا رسول ہوتا اور کبھی اپنے وقت کی تمام اقوام کا رسول ہوتا تھا آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر دنیا میں بھی جو کسی ایک چھوٹے سے حصے کس سربراہی کر رہا ہے اور وہ جو پورے ملک کا سربراہ ہے اور پھر وہ جو کئی ممالک کا سربراہ ہے ظاہر ہے دنیا کے درجے کے اعتبار سے برابر نہیں ہوتے تو انبیاء کے درجے کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے انبیاء کو مختلف درجوں پر رکھا اور مختلف مراتب انہیں عطا کیے تو رسولوں کے درمیان مرتبے کا فرق ہے اور یہ مرتبہ رسول یا اس کی قوم کو عطا کی جانے والی خصوصیات کی بنا پر ہوتا ہے 
پھر سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ رسول کو جو پیغام دیا گیا اس بنا پر بھی رسول کی فضیلت ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر پیغام ہما گیر ہے اور پیغام جامع ہے کمپریہنسو ہے تو اس اعتبار سے بھی رسولوں میں فرق آ جاتا ہے تو انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت دینے سے روکا گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں آپ نے فرمایا مجھے انبیاء پر فضیلت نہ دو کیونکہ جب فضیلت دی جاتی ہے تو ایک نبی کی شان بڑھا کر دوسرے نبی کی شان کو کم کیا جاتا ہے اور فضیلت دینا انسان کے بس کی بات بھی نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور انسان کا کام مان لینا ہے سعید ابو حریرہ نے بیان کیا کہ مسلمانوں کی جماعت کے ایک آدمی اور یہودیوں میں سے ایک شخص کا جھگڑا ہو گیا مسلمان نے کہا اس ذات کی قسم جس نے محمد کو ساری دنیا میں برگزیدہ بنایا قسم کھاتے ہوئے انہوں نے یہ کہا اس پر یہودی نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے سعیدنا موسا کو ساری دنیا میں برگزیدہ بنایا اس پر مسلمان نے یہودی پر ہاتھ اٹھا کر تھپڑ مار دیا وہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اپنے اور مسلمان کے جھگڑے کی خبر دی آپ نے اسی موقع پر فرمایا کہ مجھے سعیدنا موسا پر ترجیح نہ دیا کرو لوگ قیامت کا دن بے ہوش کر دیے جائیں گے اور سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا پھر دیکھوں گا کہ سعیدنا موسا علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے ہوئے کھڑے ہیں اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ بھی بے ہوش ہونے والوں میں سے تھے یا مجھ سے پہلے ہی ہوش میں آ گئے یا اللہ تعالیٰ نے انہیں بے ہوش ہونے والوں میں رکھا ہی نہیں یہ سعی بخاری کی تین ہزار چار سو آٹھ نمبر روایت ہے جس سے ہمیں خبر ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلائل سے لوگوں کو سمجھاتے تھے روکتے تھے کہ انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو کیونکہ اس کی وجہ سے انبیاء کے ماننے والوں میں شدت کا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے قلد الزی نظام تم مندونی ہی فلاحم لکون کشف ضروری کشف ضروری انکم ولا تحویلا آپ کہہ دیں جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ سمجھتے ہو انہیں پکار دیکھو چنانچہ نہ وہ تم سے تکالیف دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی بدلنے کا جھوٹے معبود نفع اور نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے رب العزت نے اسی لیے فرمایا کل آپ کہہ دیں یعنی مشرقوں سے ان کے عقیدے کی صحت کے بارے میں دلیل کا مطالبہ کرتے ہوئے کہہ دیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں جن کی وہ اللہ تعالیٰ کی طرح عبادت کرتے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا عقیدہ درست ہے جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ سمجھتے ہو انہیں پکار دیکھو جن کے بارے میں تمہارا گمان یہ ہے کہ وہ معبود ہے یعنی تم ان کی طرف توجہ کر کے دیکھو وہ تمہارے کام آ سکتے ہیں کیا وہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں 
یا کیا وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کے لیے اور تول کر بولنے کا حکم دیا ہے فلاحم لکھوں کشف ذرکم چنانچہ نہ وہ تم سے تکلیف دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں یعنی یہ خود ساختہ معبود فقر کو مصیبت کو سختی کو دور کرنے کا اختیار نہیں رکھتے ولا تحویلا اور نہ ہی بدلنے کا یعنی یہ باطل معبود کسی سختی کو ایک شخص سے دوسرے کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تو جب ان باطل معبودوں کے یہ اوصاف ہے تو تم اللہ تعالی کے سوا انہیں کس لیے پکارتے ہو وہ کسی کمال کے مالک نہیں ہے وہ افال نافع کے بھی مالک نہیں ہے پھر ان بے بس اور بے اختیار ہستیوں کو کس وجہ سے معبود بناتے ہو جب وہ آپ کے کام ہی نہیں آ سکتے پھر آپ اللہ تعالی کے سوا انہیں کس لیے پکارتے ہو تو اللہ تعالی کے سوا پھر باقی ہستیوں کو پکارنا کس بنیاد پر ہوتا ہے عقل اور رائے اور دین کی کمی کی بنیاد پر لوگ بتوں کو قبر والوں کو یا کسی بھی چیز کو معبود بنا لیتے ہیں اور عجیب بات یہ کہ انسان بے وقوفی کا عادی ہو جاتا ہے اور اپنے معاشرے سے اپنے آبا اجداد سے اسی گمراہی کو سیکھتا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ اپنی گمراہی کو عقل مندی سمجھتا ہے اور چیخ چیخ کر لوگوں میں اعلان کرنا چاہتا ہے کہ میری مانو جو میں کہوں وہی درست ہے اور آپ سوچئے کہ گمراہی میں وہ کتنا آگے ہے جو لوگوں کو گمراہی کے راستے پر چلاتا ہے تو یہ تعجب خیز معاملہ ہے جیسا کہ مشرقین کا قول ہے اجال الحت اللہ واحدہ کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا دیا ہے اور بلا شبہ یہ یقیناً بڑی عجیب بات ہے سورسوات کی آیت نمبر پانچ ہے تو سادہ سی بات ہے معبود تو وہی ہے جو نفع پہنچانے کی قدرت رکھتا ہو نقصان پہنچا سکتا ہو یا نقصان سے بچا سکتا ہو تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے جو قادر متعلق ہے جو مخلوق پر پورا اختیار رکھتا ہے اور کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے رب العزت نے فرمایا وہ فلا کاش فلاح اللہ ورت کا بخرن فلا راد فلا راد لفضلی یوسیب بھی میں یشا من عبادی وہفور الرحیم اور اگر اللہ تعالی آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر وہ آپ سے کسی بھلائی کا ارادہ کرے 
تو اس کے فضل کو ہٹانے والا کوئی نہیں وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فضل پہنچا دیتا ہے اور وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 107 ہے بڑی زبردست دلیل ہے شرک کے رد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دلیل کیا دی ہے کہ یہ بتاؤ کون ہے تمہارے رب کے سوا جو تمہاری مصیبت کو ٹال دے یا کوئی مصیبت کا رخ ہی موڑ سکے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مصیبت کو دور کر سکتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے صرف اللہ ہی مصیبت کو کیوں دور کر سکتا ہے کیونکہ اس کا اختیار ہے اور وہ بندے کا بھی مالک ہے اس کی قسمت کا بھی مالک ہے تقدیر لکھی بھی اسی نے لکھوائی بھی اسی نے اور اپنے بندے پر وہ کلی اختیار رکھتا ہے آپ امیجن کیجئے گا ہر انسان اللہ تعالیٰ کا خاص ڈیزائن ہے ہر انسان کے بارے میں پلاننگ اس رب کی انسان اس کی تخلیق اس کے افعال اس کی تخلیق اس نے ہر انسان کے افعال کو اعمال کو بھی لکھ رکھا ہے تو ہر انسان جو کچھ اپنی زندگی میں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے جانتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کا بھی مالک ہے اس کی تقدیر کا بھی مالک ہے الائی کلزین یدون یبتغون الى ربہم الى ربہم الوسیلتا ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذاب ان عذاب ربکا کان محضورا یہی لوگ جنہیں وہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ یعنی قربت کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں کہ کون ان میں سے زیادہ قریب ہے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں یقیناً آپ کے رب کا عذاب وہ ہے جس سے ہمیشہ سے ہی ڈرا جاتا ہے یہی لوگ ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ یایت عرب کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو جنات کی عبادت کرتے تھے پھر وہ جن مسلمان ہو گئے اور ان کے پجاری اس بات سے بے خبر رہے یہ صحیح مسلم کی تین ہزار تیس نمبر روایت ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا الى ربهم الوسیلہ یہ آیت یہ حصہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے لیکن جن مسلمان ہو گئے اور مشرک پرستش کرتے ہوئے جاہلی شریعت پر قائم رہے یہ صحیح بخاری کی چار ہزار سات سو چودہ نمبر روایت یدونا وہ پکارتے ہیں کس کو پکارتے ہیں کسی قبر والے کو ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کو یا کسی نبی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں یا کسی نیک شخصیت کو یا فرشتوں کو پکارتے ہیں یب تغونا الى ربهم الوسیلتا ایہم اقرب اور وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ 
قربت کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں یعنی مشرق جن کی عبادت کرتے ہیں وہ تو ان کی عبادت کے بارے میں نہیں جانتے وہ خود اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اور اس کے قرب کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں یہاں توجہ طلب بات وسیلے کی ہے وسیلہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا روٹ واو سین لام ہے عربی زبان میں جس کے معنی رضا اور رغبت سے کسی کا قرب حاصل کرنا مذکور ہے اصطلاحی طور پر وسیلے سے مراد نیک اعمال ہیں جن کے ذریعے بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کرتا قرآن حکیم میں دو جگہ لفظ وسیلہ استعمال ہوا ہے ایک اس آیت میں اور دوسرا سورہ المائدہ آیت نمبر تھرٹی فائیو میں جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اس کی طرف قرب کا راستہ تلاش کرو سیدنا عبداللہ ابن امر سے روایت ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جب تم معزن کی آواز سنو تو انہی الفاظ کو دہراؤ پھر میرے اوپر درود بھیجو کیونکہ جو میرے اوپر ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالی اس پر اپنی دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اس کے بعد اللہ تعالی سے میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرو وسیلہ ایک بلند مقام ہے جو اللہ تعالی کے صرف ایک ہی بندے کے لیے مناسب ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جس نے میرے لیے وسیلہ کی دعا کی اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہوگی مسلم کی آٹھ سو انچاس نمبر روایت عام طور پر وسیلہ سمجھا جاتا ہے کسی سبب کو یعنی آپ نے کسی مقام تک پہنچنا ہے تو اگر آپ اس مقام تک پیدل نہیں جا سکتے اور آپ کسی گاڑی کے ذریعے سے جاتے ہیں چاہے وہ چنگچی ہو یا چاہے وہ رکشا ہو یا کوئی اور گاڑی ہو تو اگر آپ گاڑی لے کے کسی جگہ پہنچتے ہیں تو یہ سبب ہے نا آپ کے لیے سفر کو آسان کرنے کا سبب ہو گیا آپ اس کے توسط سے منزل پر پہنچ گئے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہر ایک کے اپنے ذاتی نیک اعمال ہے وہ کسی اور کی سواری میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ کی پیروی میں وہ جنت تک پہنچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے وہ یرجون رحمت عذاب اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں یعنی وہ رحمت کے امیدوار ہیں اور عذاب کے خوف کی وجہ سے ہر اس کام سے رکتے ہیں جو عذاب کا موجب بن جائے پھر آپ دیکھیے کہ عبادت کی تکمیل امید اور خوف سے ہی ہوتی ہے جو دونوں دل کی عبادات ہیں خوف کی وجہ سے انسان گناہوں سے رکتا ہے اور امید سے نیکیاں کرتا ہے سیدنا سال بن عبداللہ نے فرمایا کہ رجا اور خوف 
یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بھی رہنا اور ڈرتے بھی رہنا یہ انسان کے دو مختلف حال ہیں جب یہ دونوں برابر درجہ میں ہیں اور رہیں یعنی خوف بھی اور امید بھی تو انسان صحیح راستے پر چلتا رہتا ہے اگر ان میں سے کوئی ایک مغلوب ہو جائے تو اسی مقدار سے انسان کے حالات میں خرابی آ جاتی ہے تفسیر قرطبی کی روایت ہے اور ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ خوف اور امید اللہ تعالیٰ کی محبت کے دو پر ہیں اگر ان میں سے ایک پر نہ ہو تو وہ اڑ نہیں سکتا نہ صرف خوف اسے اڑا سکتا ہے نہ صرف امید اسے اڑا سکتی ہے دونوں میں بیلنس ہونا ضروری ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے جس کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں خوف امید اور محبت یہ تین امور ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مقربین کا وصف قرار دیا ہے ہر بھلائی کی اساس ہے جس نے ان تینوں کی تکمیل کر لی اس کے لیے تمام کام مکمل ہو گئے اور اگر دل ان سے خالی ہے یعنی دل عبادت نہیں کرتا تو وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہو جائے گا اور برائیاں اس کو گھیر لیں گی اور اللہ تعالیٰ نے حب الہی کی علامت یہ بتائی ہے کہ بندہ ہر اس کام کی کوشش کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والا ہو اس کے قرب کا ذریعہ ہو اور اپنے تمام اعمال میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص خیرخواہی اور حت المقدور ان کو بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر کے اس کے قرب کے حصول کے لیے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے کوئی انسان اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ اس سے امید نہیں باندھتا تو وہ جھوٹا ہے محبت کے دعوے میں کوئی انسان اگر اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رکھتا اور وہ صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے کیونکہ محبت تو اظہار مانگتی ہے اور اظہار انسان کے امید باندھنے سے توکل کرنے سے اس کے خوف سے ہوتا ہے کیا جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی ناراضگی سے نہیں ڈرتے کسی کی ناراضگی کی جس کو فکر ہوتی ہے وہ دراصل اس سے محبت کرتا ہے اور جب کوئی انسان کسی سے امید باندھتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے آپ دیکھیے کہ اللہ پاک نے اپنے کلام میں یہ فرمایا مومن سے کیا چاہیے وہ لذین امنو اشد حب اللہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ کی محبت میں زیادہ شدید ہوتے تو جو مومن اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی اور سے محبت رکھتا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ اوروں سے امیدیں باندھتا ہے اور دوسروں سے خوف رکھتا ہے تو غیر اللہ کا خوف غیر اللہ سے امید باندھنا اللہ تعالیٰ کی محبت کے منافی ہے یہ محبت کی نفی کرتا ہے ان عذاب ربی کا 
کان محضورا یقیناً آپ کے رب کا عذاب وہ ہے جس سے ہمیشہ ہی ڈرا جاتا ہے تو آپ کے رب کا عذاب ایسا ہے جس سے ڈرنا چاہیے اس لیے ان اسباب سے بچنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب بننے والے ہیں اور آیت نمبر 58 ہے وہ ام من قریتن اللہ نحن محلکوہا قبل یوم القیامتی او معذبوہا عذابا شدیدا کان ذالکا فی الكتابی مستورا اور کوئی بستی ایسی نہیں مگر ہم قیامت کے دن سے پہلے اسے ہلاک کرنے والے ہیں ساری ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ دھری کی دھری رہ جائے گی جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا یا اسے سخت عذاب دینے والے ہیں بہت سخت عذاب یہ ہمیشہ سے کتاب اللہ میں لکھا ہوا ہے تو یہ آیت بتاتی ہے کہ قیامت سے پہلے کافروں کی تمام بستیوں کو برباد کر دیا جائے گا اس کے لیے کیا مشکل ہے اس کا ایک ادنا سا کیڑا جس کو اس نے قیامت کی نشانی بتایا ہے جس کو رب العزت نے یاجوج ماجوج کی گدی میں پیدا کرنا ہے اور اس کیڑے کی وجہ سے یاجوج ماجوج سب کے سب ختم ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جیسے چاہے کسی کو ہلاک کر سکتا ہے لیکن وہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کبھی تو کوئی شہر برباد ہوتا ہے بمباری سے کوئی شہر برباد ہوتا ہے کسی میزائل سے یا کسی اور ایسی وجہ سے جیسے ابھی کراچی میں گولی مار میں ایک عمارت گر گئی تو قدیم عمارتیں گر بھی جاتی ہیں کمزور عمارتیں گر جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہے تو پوری کی پوری بستیوں کو ہلاک کر دے رب العزت نے فرمایا وہ ام من قریتن کوئی بستی ایسی نہیں اللہ نحن محلکوہا مگر یہ کہ ہم اسے ہلاک کرنے والے ہیں قبل یوم القیامہ قیامت کے دن سے پہلے او معذبوہا عذابا شدیدا یا اسے سخت عذاب دینے والے یہاں بستی سے مراد ایسی بستی ہے جس نے رسولوں کو جھٹلایا اللہ تعالیٰ ایسی بستی والوں کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں تو کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے قیامت کے دن سے پہلے ہلاکت یا عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے رب العزت نے سورہ طلاق میں فرمایا وَقَئِيَمْ مِّنْ قَرِيَتٍ عَتَتْ عَنْ عَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُولِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا اور کتنی ہی بستیوں نے اپنے رب اور اس کے رسول کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا محاسبہ کیا بہت سخت محاسبہ کرنا اور ہم نے انہیں سزا دی ایسی سزا جو جانی پہچانی نہ تھی سورہ اتلاق کی آیت نمبر آٹھ ہے ہلاکت کے بارے میں 
رب العزت نے ایک اور بات سمجھائی ہے سورہ الحجر آیت نمبر چار اور پانچ میں وما اہلکنا من قریت الا ولہا کتاب معلوم ما تسبق من امت اجلہا وما یستعخیرون ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کی ایک مقررہ مدت لکھی ہوئی تھی کوئی امت اپنی مقررہ مدت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ وہ پیچھے رہتے ہیں کانا ظالی کا فل کتابی مستورہ یہ ہمیشہ سے کتاب اللہ میں لکھا ہوا ہے لوہ محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ رکھا ہے کہ ہر کافر بستی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تباہی آنے والی ہے اور یہ تباہی کیسی ہوگی تمام باشندے عذاب سے تباہ کر دیے جائیں گے قتل کا عذاب بھیجا جائے گا یا جس عذاب کو اللہ تعالیٰ چاہے بھیج دے تعاون بھی تو عذاب ہے اور اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کو ہمارے لیے بھی مثال بنا دیا وہ جہاں مسلمانوں سے غیر انسانی سلوک کیا جاتا تھا جانور بھی تو وہی کچھ کھاتا ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا اگر جانور کو کچھ اور کھلانے کی کوشش کی جائے تو وہ انکار کر دیتا ہے کیونکہ یہ فطرت ہے فطرت کے قوانین جانوروں میں دوسری مخلوقات میں بلٹن ہے اور انسانوں کے لیے یہ قوانین کتاب کی صورت میں اور پیغمبر کی تعلیمات کی صورت میں سامنے آئے ان قوانین پر جو عمل کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لیتا ہے اور جو ان پر عمل پیرا نہیں ہوتا اور دوسروں کو بھی عمل پیرا نہیں ہونے دیتا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے وقت اسے معلوم ہے لیکن ایسی بستی پھر قائم نہیں رہتی ایسی بستیاں تباہ ہو جاتی اور آپ دیکھیے میں گجرا والا کی ایک مارکیٹ میں گئی تو میں نے اس مارکیٹ کو دیکھ کر پوچھا یہ اتنی ویران ہے کیا یہاں کے لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تو کسی نے مجھے جواب دیا کہ ہاں یہ بات تو ہے لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں میں نے انہیں بتایا کہ یہ ہمارے نبی نے خبر دی ہے اور ہم اس پر بلیف کرتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی قسم علاقوں کو ویران کر دیتی ہے تو یہ علاقوں کی ویرانی عذابی تو ہے کا نزالی کا فل کتابی مستورہ یہ ہمیشہ سے کتاب اللہ میں لکھا ہوا ہے لوہ محفوظ کا بیان اس آیت میں ہے کہ کافروں کی ہر بستی پر تباہی آنے والی ہے کہ اس کے تمام باشندے عذاب سے تباہ کر دیے جائیں گے قتل کا عذاب بھیجا جائے گا یا جس عذاب کو اللہ تعالیٰ چاہے بھیج دے عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ پہلے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ قلم ہے پھر اس کو فرمایا لکھو اس نے عرض کیا کیا لکھوں فرمایا لکھو 
अंदाजा हर चीज का जो हुई और होने वाली है अब तक यानी कयामत तक तिरमिजी की 2155 नंबर रिवायत है तो हम देख रहे थे इस जमीन पर अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वाले शिर्क करने वाले कुफ्र करने वाले अल्लाह ताला की पकड़ से बच नहीं सकते अल्लाह ताला ने कयामत से पहले पकड़ना है और जब रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ये अल्लाह ताला की किताब में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये अल्लाह ताला की तकदीर है ऐसा होकर रहने वाला हो ही नहीं सकता कि किसी बस्ती के बाशिंदों की غالب تعداد اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکش ہو جائے اور اس بستی کو اللہ تعالیٰ نہ پکڑے وَإِم مِّن قَرِيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُحْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا اور کوئی بستی ایسی نہیں مگر ہم قیامت کے دن سے پہلے اسے ہلاک کرنے والے ہیں یا اسے سخت عذاب دینے والے تباہی اور عذاب نافرمانوں کے لیے تیہ ہے لیکن دیکھنے کی ضرورت ہے کن وجوہات کی بنا پر عذاب آ جاتا ہے یہ اس لیے بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ہم بھی ایک بستی میں رہتے ہیں اور اس بستی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی اپنے عروج پر ہے इस बस्ती में नेक लोग भी रहते हैं और बुरे लोगों की भी एक बड़ी तादाद है इसलिए अल्लाह ताला के इस उसूल को उस तकदीर को समझने की जरूरत है कि तबाही और अजाब किन वजूहात की बिना पर आते गुनाहों और नाफरमानियों की वजह से यह पहली बात है रब्बुल इज्जत ने फरमाया वमा ज़लमनाहुम ولیکن ظلموا انفسهم اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا فزاقت وبال امرها وکان عاقبت امرها خسرا تو انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہی ہوا تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کا فیصلہ ہے جس نے لازمن واقع ہونا ہے لہذا اس سے پہلے کہ عذاب آئے چھٹلانے والوں کو رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور رسولوں کی تصدیق کرنی چاہیے وَمَا مَنْعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا نُكَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا سَمُودًا نَاقَتَ مُبْسِرَةً فَزَلَمُ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِیفَا اور ہمیں نہیں روکا کہ ہم موجزات بھیجیں مگر یہ کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ان کو جھٹلا دیا تھا اور ہم نے 
سمود کو اونٹنی کا واضح معجزہ دیا چنانچہ انہوں نے اس پر بھی ظلم کیا اور ہم خوف دلانے کے لیے ہی معجزات بھیجتے ہیں معجزات نہ بھیجنے کے سبب کی وضاحت ہے مجھے کا مطالبہ وہ کرتا ہے جس کو یقین نہیں آتا جو کہتا ہے اچھا کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے صداقت کا یقین آ جائے لیکن عجیب بات ہے جس بات کا عقل احاطہ نہیں کر سکتی وہ چیز طلب کرتے ہیں اور جس کا عقل تقاضا کرتی ہے اس طرف توجہ نہیں کرتے تو جو چیز عقل کو آجز کر دے یعنی موجہ تو موجات جب ظاہر ہوتے ہیں کوئی ایمان نہیں لا پاتا کیونکہ وہ بات عقل میں آتی ہی نہیں اور زیادہ مشکل تو ایسے لوگوں کو موجات نفع نہیں دیتے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے اسی لیے رب العزت نے فرمایا اور یہ واضح کیا کہ موجات نہ بھیجنے کا سبب کیا ہے وما منانا انرسل بل آیاتی اللہ انکذب بحل اولون اور ہمیں نہیں روکا کہ ہم موجات بھیجے مگر یہ کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ان کو جھٹلا دیا تھا مشرقوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجات کا مطالبہ کیا اور کہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں آپ کی تصدیق کریں تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مشرقین مکہ نے مطالبہ کیا تھا کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے یا مکہ کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں تاکہ وہاں کاشتکاری ممکن ہو سکے اس پر اللہ تعالیٰ نے سعیدنا جبریل علیہ السلام کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ ہم مطالبات پورے کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اگر اس کے بعد ایمان نہ لائے تو ہلاکت یقینی ہے پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند کیا کہ معذات کے مطالبے کو پورا نہ کیا جائے تاکہ وہ یقینی ہلاکت سے بچ جائے تو یہاں اللہ رب العزت نے وضاحت کی ہے کہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ان کے مطالبات پر موجات نازل نہیں فرمائے کیونکہ اگر وہ اس کے بعد ایمان نہیں لائیں گے تو فوراً عذاب آ جائے گا جیسا کہ فرمایا وما آمنت قبلهم من قریت اہلکناها افہم یؤمنون ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہیں لائی جسے ہم نے ہلاک کیا تو کیا وہ لوگ ایمان لائیں گے پھر فرمایا وہ آتی نہ سمود ناقت مبصرتن فضل موبیہ ایک اور سبب ہے اور ہم نے سمود کو اٹھنی کا واضح موجہ دیا چنانچہ انہوں نے اس پر بھی ظلم کیا سوری علیہ السلام کی قوم کی طرف جو موجہ بھیجا گیا تھا ایک معین اٹھنی چٹان سے باہر آئی عظیم اٹھنی پیدا ہوئی پیدا ہونے کا طریقہ کتنا عجیب ہے پتھر سے تو 
کوئی چیز اگا بھی نہیں کرتی پتھر زندگی میں بدل جائے اور زندگی بھی کیسی پوری اونٹنی تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ اس لیے دکھایا تھا یقین آ جائے کہ یہ رب کی طرف سے اونٹنی کے لیے پانی کا ایک دن مقرر تھا جس دن وہ پانی پیتی تھی اس دن کسی اور کو پانی نہیں ملتا تھا سمودیوں نے اس پر ظلم کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اونٹنی کو قتل کر دیا اس کی پاداش میں ان پر وہ عذاب آیا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ملتا ہے فَأَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ سَلَاسَةَ اَيَّامْ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَقْزُوب تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی تو صالح علیہ السلام نے کہا تین دن تک تم اپنے گھروں میں خوب فائدہ اٹھا لو یہ ایسا وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا سرحت کی آیت نمبر سکسٹی فائیو ہے اسی طرح اگر ان پر موجزات آتے تو وہ اس پر بھی ایمان نہ لاتے اللہ تعالیٰ نے عبرت کے طور پر یہ واقعہ سامنے رکھا ہے کہ موجزات طلب نہ کرو پھر فرمایا وَمَانُرْسِلُ بِالْآیَاتِ إِلَّا تَخْوِیفَا اور ہم خوف دلانے کے لیے ہی تو موجزات پھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آیات کا مقصد درانہ ہی تھا تاکہ لوگ اپنی برائیوں سے باز آ جائیں سیدنا ابن مسعود کے زمانے میں کوفے میں زلزلہ آیا انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اس کی جانب جھکو تمہیں فوراں اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی آزمائش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے آج کل کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے تو جہاں جہاں بھی کرونا پہنچ رہا ہے وہاں دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پکار بھی پہنچ رہی ہے تو رحمت اس اعتبار سے ہے کہ موقع دے دیا توبہ کا رب کی طرف پلٹنے کا تو جہاں عذاب آئے عذاب کی کوئی صورت بھی دراصل انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے شاید اب بھی رب کی طرف رجوع کر لیں اور آپ دیکھئے کہ ہمارے ملک میں کرونا کی وجہ سے پہلے خوف پھیلا پھر سرکشی عام ہو گئی استغفار اس ملک کے لوگوں کا اور پوری دنیا کے لوگوں کا معمول نہیں بنا سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پکڑ ختم ہو جائے گی اور آج اوورال دیکھیں تو پوری دنیا پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے سعید عمر کے زمانے میں مدینہ میں کئی بار جھٹکے محسوس ہوئے تو انہوں نے فرمایا تم نے ضرور کوئی نئی بدت کی ہے دیکھو اگر اب ایسا ہوا تو میں تمہیں سخت سزائیں دوں گا جب کسی قوم کے اندر بدت رواج پاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور آتا ہے جو سنت کی مخالفت میں طریقہ کار ہو اسے بدت کہتے ہیں 
رسول اللہ نے فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان میں گرہن کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں لگتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے یہ بخاری کی ایک ہزار اڑتالیس نمبر روایت ہے پھر فرمایا وَإِذْقُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاتَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَ الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا تُغْيَانًا كَبِيرًا اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کے رب نے بلا شبہ لوگوں کو گھیر رکھا ہے اور ہم نے کوئی خواب جو آپ کو دکھایا اسے نہیں بنایا مگر لوگوں کے لیے آزمائش اور قرآن میں لانت زدہ درخت بھی ہم انہیں ڈراتے ہیں تو یہ ڈرانا ان کو بہت بڑی سرکشی کے سوا زیادہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے واضح کیا ہے کہ دیکھو کوئی بھی اللہ کی مٹھی سے باہر نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو گھیر رکھا ہے کرونا کی وجہ سے آپ نے بھی کئی وائرل ویڈیوز دیکھی ہوں گی جہاں پکڑ دھکڑ کر کے جبری چائنہ میں لوگوں کو ایسولیشن میں رکھنے کے لیے پہنچایا جا رہا ہے جس کو بھی اندر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اکثر لوگ بہت زیادہ ریزسٹ کرتے ہیں کبراہٹ ہے لوگوں کے اندر ریزسٹنس ہے کیونکہ لوگ تو خود مختار تھے لوگ تو اپنی مرضی کے مالک تھے اور اللہ تعالیٰ نے سب کو دکھائے دیکھو کہاں ہے تمہاری مرضی کہاں ہے تمہاری آزادی تم تو اللہ کی مٹھی میں ہو اللہ کے گھیرے میں ہو اور ہم نے کوئی خواب جو آپ کو دکھایا اسے نہیں بنایا مگر لوگوں کے لیے آزمائش یہاں کس خواب کا تذکرہ ہے کیا میراج کے خواب کا یا کسی اور خواب کا ہم ڈیٹیل دیکھیں گے اس کی اور اللہ تعالیٰ نے آزمائش خواب کو بھی بنایا اور لانت زدہ درخت کو بھی تو اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں خوف دلاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کا انجام بھی بتا دیتے ہیں کہ ڈرانا ان کو سرکشی میں اور زیادہ بڑھا دیتا وَإِذْقُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاتَ بِالنَّاسِ اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کے رب نے بلا شبہ لوگوں کو گھیر رکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کی ترغیب دی گئی ہے اور آپ کی حفاظت کے ذمہ داری کی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا اور لوگوں کو گھیرنے کا مطلب ہے کہ آپ کو ان سے محفوظ کر دیا جائے اس سے مراد اہل مکہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہیں آپ سے کہا گیا بے خوف ہو کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں 
وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس سے مراد آئندہ بدر کے میدان میں حاصل ہونے والی فتح بھی ہو سکتی ہے اور فتح مکہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے لوگوں کو گھیر رکھا ہے اور سب قابو میں آنے والے سورہ انفال کی آیت نمبر تیس میں یہ بتایا ہے کہ اور جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کے خلاف خفیہ تدبیریں کر رہے تھے کہ وہ آپ کو قید کر دیں قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں اور وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور قدرت سے لوگوں کو گھیر رکھا ہے ان کے لیے کوئی ٹھکانا نہیں جہاں یہ چھپ سکیں کوئی پناہ گاہ نہیں جہاں اللہ تعالیٰ سے بھاگ کر پناہ لے سکیں اور یہی چیز ہے جو عقلمند لوگوں کے لیے ان کاموں سے باز رہنے کے لیے ان کاموں سے دور رہنے کے لیے کافی ہے وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمام لوگوں کو گھیر رکھا ہے واقع مراج اور شجر زقوم آزمائش ہے وما جال نرئیہ وما جال نرئیہ اللتی ارینا کا اللہ فتنت للناس اور ہم نے کوئی خواب جو آپ کو دکھایا اسے نہیں بنایا مگر لوگوں کے لیے آزمائش اس سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک شب میراج ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج میں جو منظر دکھایا گیا تھا وہ لوگوں کے لیے آزمائش تھی سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں یہ رویہ آنکھوں دیکھا واقعہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا یعنی خواب نہیں تھا کچھ لوگوں نے دین حق کو محض اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ واقعہ میراج ان کے دلوں اور عقلوں کی زد میں نہیں آ سکتا تھا لہذا انہوں نے اس واقعے کا انکار کر دیا جبکہ دیگر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ثبات اور یقین کی دولت سے سرفراز فرمایا اسی لیے فرمایا اللہ فتنتن یعنی اس واقعے کو آزمائش اور امتحان بنا دیا سورہ بنی اسرائیل اس کا آغاز ہی واقع معراج سے ہوتا ہے واقع اسرا اس کا ابتدائی حصہ ہے اور واقع معراج اس کا دوسرا حصہ ہے جس کا تذکرہ ہمیں سورہ نجم میں ملتا تو چونکہ آپ کا جانا اور آنا ایک خواب کی طرح ہے تو جیسے خواب میں انسان بہت دنیا گھوم آتا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی زمین سے لے کے آسمان تک اور ساتویں آسمان تک اور جنت اور دوزخ کو گھوم آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ابو یالہ سے روایت ہے کہ سعیدہ ام ہانی کی روایت سے ابن المنظر نے حسن کے حوالے سے بیان کیا کہ رسول اللہ کو جس رات میراج ہوئی اس کی صبح کو قریش کے چند آدمیوں کے سامنے میراج کا واقعہ بیان فرمایا قریش آپ کی ہنسی آپ کا مذاق اڑانے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیر میراج کی کوئی نشانی دریافت کی یعنی بیت المقدس کا نقشہ اور اپنے قافلے کی خبر اور دریافت کی 
قریش نے آپ سے یہ چاہا تھا کہ اگر آپ بیت المقدس گئے ہو تو جو ہمارا قافلہ مکہ کی طرف واپس آ رہا ہے اس قافلے کے بارے میں بتا دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی حالت اور نقشہ بیان کر دیا اور قافلے کی کیفیت بھی ظاہر کر دی اس پر ولید بن مغیرہ بولا یہ شخص جادوگر ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی اور قرآن میں لانت زدہ درخت بھی قرآن مجید میں جس درخت کی برائی کی گئی وہ زقوم ہے رب العزت نے فرمایا ان شجرت زقومی تام العصیم یقیناً زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خبر دی تھی کہ میں نے جنت اور جہنم کو دیکھا اور زقوم کے درخت کو بھی دیکھا لوگوں نے آپ کو جھٹلا دیا ابو جہل نامراد نے تو یہاں تک کہا کہ کھجور اور مکھن لے آؤ پھر وہ کھجوریں مکھن سے لگا کر کھانے لگا کہنے لگا آؤ دونوں کو ملا کر کھاؤ ہم تو اس کے سوا دوسرا زقوم نہیں جانتے یعنی آپ کی بات کی نفی مذاق اڑا کر کی کیونکہ زقوم کا درخت ایسا ہے جس کا ایک قطرہ بھی انسان کے لیے کیا اور پھر وہاں کا جو جہنم کا زقوم ہے پوری دنیا کو تباہ و برباد کر سکتا ہے تو ابو جہل نے اس کے مقابلے میں مکھن کے ساتھ کھجور لگا کر کھائی اور یہ کہا کہ یہ دیکھو یہ زقوم ہے یعنی تم اگر برے کام کرو گے تو تمہاری بڑی مہمان نوازی ہوگی ہم انہیں ڈراتے ہیں تو یہ ڈرانا ان کو بہت بڑی سرکشی کے سوا زیادہ نہیں کرتا تخویف ان کی سرکشی کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہے اور شر کی محبت اور خیر سے بغض رکھنے اور خیر کی پیروی نہ کرنے کے بارے میں یہ بڑا بلیغ پیرایا ہے مجزات کی وجہ سے دل کے اندر کی حالت تو نہیں بدلتی سال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں مجزہ عقل کو تو آجز کر دیتا ہے آپ خود دیکھیے کہ دل کے اندر تو دشمنی ہے انکار ہے تو جو دل کے اندر ہے اسی کا اظہار انسان کے طرز عمل سے ہوتا ہے تو اگر اندر سرکشی ہے انکار ہے تو ظاہر سرکشی میں ہی اضافہ ہوگا اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے کہ ہم ایسی سرکشی اور ایسی زیادتیاں اللہ تعالیٰ کے حق میں دیکھنے والے ہوں یہ تھا رکو نمبر چھ